0: 4000 Herz Historische Heldinnen, inspirierende Frauen der Geschichte
1: Mein Name ist Florence Nightingale. Ich wurde geboren am 12. Mai 1820 in Florenz, Italien. Mein Leben war ein unermüdlicher Einsatz für die Pflege und Versorgung von Kranken und Verwundeten. Ich stammte aus einer wohlhabenden Familie. In meiner Kindheit und Jugend erhielt ich eine umfassende Bildung von meinem Vater. Er erkannte früh mein Interesse und meine Begabung für die Wissenschaften und unterstützte mich nach Kräften. Mit 24 Jahren entschloss ich mich, meiner Berufung zu folgen und in die Krankenpflege zu gehen, trotz der damaligen gesellschaftlichen Konventionen, die es für Frauen meines Standes als unangemessen ansahen. Während des Krimkrieges waren die Zustände in den Krankenhäusern katastrophal. Mangelnde Hygiene, schlechte Verpflegung und unzureichende medizinische Versorgung kosteten vielen Soldaten das Leben. Ich konnte nicht tatenlos zusehen und reiste mit einer Gruppe engagierter Krankenschwestern auf die Krim. Dort organisierte ich die Pflege und Einführung hygienischer Maßnahmen, die die Sterblichkeit drastisch reduzierten. Nach meiner Rückkehr gründete ich 1860 die Nightingale School of Nursing, am St. Thomas Hospital in London. Diese Institution hatte das Ziel, die Ausbildung von Krankenschwestern zu professionalisieren und zu verbessern. Meine Schule legte den Grundstein für die moderne Krankenpflege und hat unzählige Frauen ausgebildet, die in meinem Geist der Fürsorge und Hingabe arbeiteten. Ich habe auch zahlreiche Schriften verfasst, in denen ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse teilte, darunter das Buch Notes on Nursing – welches als fundamentales Werk für die Pflege gilt. Ich sammelte Daten über das Sanitätswesen und war eine Pionierin in Bezug auf die Veranschaulichung von Statistiken in der Krankenpflege. Mein Leben war von ständiger Arbeit und Forschung geprägt. Selbst als meine Gesundheit nachließ, setzte ich mich unermüdlich für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung ein. Mein Name ist Florence Nightingale, ich bin gestorben am 13. August 1910 in London. Ich starb im Schlaf, nachdem ich viele Jahre meines Lebens dem Wohl anderer gewidmet hatte. Bis zu meinen letzten Tagen war ich eine unermüdliche Fürsprecherin für die Verbesserung der Pflege- und Gesundheitsversorgung
2: für alle. Mein Name ist Mary Jackson. Ich wurde geboren am 9. April 1921 in Hampton, Virginia. Ich wurde in einer Zeit groß, in der sowohl meine Hautfarbe als auch mein Geschlecht Hindernisse auf meinem beruflichen und persönlichen Weg darstellten. Doch mit Ausdauer, Intelligenz und einem nicht nachlassenden Engagement für Gleichberechtigung veränderte ich nicht nur mein eigenes Schicksal, sondern öffnete auch Türen für zukünftige Generationen von Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen aller Ethnien. Als Kind war ich eine ausgezeichnete Schülerin und entwickelte eine frühe Leidenschaft für Mathematik und Wissenschaft. Nachdem ich die High School mit Bestnoten abgeschlossen hatte, besuchte ich das Hampton Institute, wo ich 1942 einen Abschluss in Mathematik und Physik erwarb. Meine berufliche Laufbahn begann als Lehrerin in den öffentlichen Schulen von Maryland. Nach verschiedenen Positionen als Buchhalterin und Empfangsdame fand ich im Jahr 1951 eine Anstellung als sogenannte Rechnerin, auch Human Computers genannt, beim National Advisory Committee for Aeronautics dem Vorläufer der NASA. In dieser Zeit galt es, zahlreiche Barrieren zu überwinden, die durch Geschlecht und Rasse gesetzt waren. Um die erforderlichen Qualifikationen zum Studium als Ingenieurin zu erlangen, musste ich eine gerichtliche Erlaubnis beantragen, um mein Studium aufgrund der Rassentrennung aufzunehmen. Ich wurde schließlich die erste afroamerikanische Luft- und Raumfahrtingenieurin der NASA. Während meiner Arbeit in der Windkanalanlage lag mein Schwerpunkt auf der Erforschung der Aerodynamik und ich war dort an vielen wichtigen Projekten beteiligt. Ich arbeitete an der Analyse von Daten aus Windkanaltests und Flugtests, was entscheidend für die Entwicklung des US-Raumfahrtprogramms war. Ich widmete mich auch der Förderung von Frauen und Minderheiten in den Naturwissenschaften, den Ingenieurswissenschaften und der Mathematik. Nach über 20 Jahren als Ingenieurin und keiner weiteren Chance auf Beförderung Wechselte ich Ende der 70er Jahre in die Personalabteilung der NASA, wo ich dazu beitrug, die Chancengleichheit für Frauen und Minderheiten in der Forschung und Entwicklung zu verbessern. Dies war ein entscheidender Zeitpunkt in meiner Karriere und ich widmete den Rest meiner beruflichen Laufbahn dem Ziel, ein integratives und diversifiziertes Arbeitsumfeld bei der NASA zu fördern. Mein Name ist Mary Jackson. Ich bin gestorben am 11. Februar 2005 nachdem ich ein Leben voller Durchbrüche und Triumphe gelebt habe. Posthum erhielt ich eine Vielzahl an Ehrungen, darunter auch die Presidential Medal of Freedom. 2021 wurde das NASA-Hauptquartier nach mir benannt, in Mary W. Jackson, NASA Headquarter Building. Mein
1: Name ist Astrid Lindgren. Ich wurde geboren am 14. November 1907 in der Nähe der kleinen Stadt Wimmerbü in Südschweden. Als Tochter von Samuel August Eriksson und Hanna Jonsson wuchs ich gemeinsam mit meinen drei Geschwistern auf einem Hof auf, welcher meiner Fantasie als Kind viel Raum ließ. Die Jahre meiner Jugend waren geprägt von Freiheit und Abenteuer, gepaart mit einer tiefen Liebe zu Büchern und Geschichten. Diese Mischung bildete das Fundament meiner späteren Karriere. Nach dem Abschluss der Sekundarschule begann ich ein Volontariat bei der örtlichen Zeitung. Nach einer unerwarteten Schwangerschaft mit 18 Jahren zog ich in die Hauptstadt Stockholm, wo ich meine ersten beruflichen Schritte als Sekretärin unternahm und Mutter wurde. Als meine Tochter Karin an einer Lungenentzündung erkrankte und das Bett hüten musste, gab sie sich selbst den Namen Pippi Langstrumpf und ich begann, ihr Geschichten über diese Fantasiefigur zu erzählen und schrieb auf dieser Grundlage ein Buch. Nach zunächst mehrfachen Absagen von Verlagen, das Buch herauszubringen, wurde 1945 der erste Band von Pippi Langstrumpf veröffentlicht. Pippi wurde zu einem globalen Phänomen, zu einer Ikone der Kinderliteratur, die Kinder weltweit inspirierte, stark und unabhängig zu sein. Ich veröffentlichte über 70 weitere Werke, darunter Ronja Räubertochter und die Kinder aus Bulabü. Diese Geschichten, die oft in einer idealisierten, aber dennoch erkennbar schwedischen Landschaft spielen, vermitteln Botschaften über Freundschaft, Mut und die Kraft der Fantasie. Jedes meiner Bücher trägt in sich ein Stück meiner Seele, meiner Überzeugungen und meiner Liebe zur Menschheit und zur Natur. Ich setzte mich leidenschaftlich für die Rechte von Kindern und eine gewaltfreie Erziehung ein. Ich war überzeugt davon, dass jedes Kind die Freiheit haben sollte, sicher und glücklich aufwachsen zu können. Mit meinem schriftstellerischen Werk und meinem Engagement für soziale Fragen hinterlasse ich ein Erbe, das noch heute von großer Bedeutung ist. Meine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und haben Generationen von Lesern in aller Welt erreicht und geprägt. Mein Name ist Astrid Lindgren. Ich bin gestorben am 28. Januar 2002. Ich verließ die Welt in meiner Wohnung in Stockholm in Frieden und umgeben von der Liebe meiner Familie. Mein Erbe lebt in den Herzen derer weiter, die meine Geschichten lesen und lieben. Und in der Arbeit all jener, die sich für eine bessere Welt für unsere Kinder einsetzen.
3: Mein Name ist Elisabeth I. Ich wurde geboren am 7. September 1533 in Greenwich, London. Meine Geburt war nicht weniger als ein Spektakel, ein Augenblick, der inmitten politischer Unruhen und religiöser Konflikte kam. Mein Vater Heinrich VIII. war noch nicht offiziell von seiner ersten Frau geschieden, als er meine Mutter, eine Hofdame, heiratete. So galt ich als uneheliches Kind. Meine frühen Jahre waren von Unsicherheit geprägt. Mit der Enthauptung meiner Mutter, als ich gerade mal zwei Jahre alt war, begann ein Leben in ständiger Gefahr und Anfechtung. Doch jede Herausforderung schmiedete in mir eine unerschütterliche Stärke und Entschlossenheit. Ich erhielt eine Bildung, die einer Königin würdig war und war bald in der Lage, in mehreren Sprachen zu kommunizieren und mich mit den führenden Gelehrten der Zeit zu messen. Als ich nach dem Tod meiner Halbschwester Maria im Alter von 25 Jahren den Thron bestieg, war England von inneren und äußeren Feinden bedroht, geplagt von wirtschaftlichen Problemen und religiösen Spannungen. Ich erbte ein Königreich, das am Rande des Chaos stand. Doch mit einer klaren Vision und einer eisernen Willenskraft begann ich, das Fundament einer Nation zu legen, die stark, stabil und respektiert sein sollte. Unter meiner Führung durchlebte England eine Renaissance der Kultur und Wissenschaften. Durch diplomatisches Geschick, militärische Entschlossenheit und meine Präsenz bei den Truppen sicherte ich England eine Position der Macht und Autorität auf der Weltbühne. Meine Regierungszeit, oft als elisabethanisches Zeitalter bezeichnet, war nicht nur eine Ära des Wohlstands und des kulturellen Aufschwungs, sondern auch Zeugnis meiner unerschütterlichen Hingabe und Pflichterfüllung gegenüber meinem Volk. Da ich nie heiratete und auch kinderlos blieb, wurde ich auch die jungfräuliche Königin genannt. Trotz einiger Verschwörungen gegen mich war ich eine Monarchin, die ihre Krone nicht als Zeichen göttlicher Bestimmung, sondern als schwerwiegende Verantwortung betrachtete. In einer Zeit, in der Frauen kaum als Führungspersönlichkeiten anerkannt wurden, stand ich fest und unerschrocken, leitete mit Weisheit und Mut und inspirierte die Generationen, die mir folgen sollten. Mein Name ist Elisabeth I. Ich bin gestorben am 24. März 1603 in Richmond, Surrey. Mit 69 Jahren trat ich von der Bühne des Lebens ab und hinterließ eine Welt, die ich maßgeblich mitgeprägt hatte.
0: Mein Name ist Amy Winehouse. Ich wurde geboren am 14. September 1983 in Enfield, London. Ich wuchs in einer Familie auf, die Musik und Kultur schätzte. Mein Vater, ein leidenschaftlicher Jazzfan, hat meine Liebe zur Musik entfacht. Im zarten Alter von neun Jahren begann ich meine musikalische Reise. Eine Theatergruppe bot mir nicht nur die Möglichkeit, meine Stimme zu trainieren, sondern auch, die Welt durch die Augen der Kunst zu betrachten. Mit zehn wurde ich Mitglied der Gruppe Sweet and Sour. Wir waren junge, ehrgeizige Mädchen, die von Musik träumten. Mein Durchbruch kam im Jahr 2003 mit dem Album »Frank«, benannt nach einer meiner größten Inspirationen, Frank Sinatra. Mit meiner rauchigen, starken Stimme und den ehrlichen, rohen Texten konnte ich nicht nur die Herzen des Publikums, sondern auch die Anerkennung der Kritiker gewinnen. Dafür erhielt ich den Ivor Novello Award. Doch der echte Ruhm klopfte an meine Tür mit dem Album »Back to Black« im Jahr 2006. Es war ein tiefes, emotionales Werk, in dem ich meinen Schmerz und meine Kämpfe teilte. Hits wie Rehab und Back to Black wurden weltweit bekannt. Dieses Album brachte mir fünf Grammy Awards ein und verschaffte mir einen Platz in der Musikgeschichte. Doch trotz meines beruflichen Erfolges kämpfte ich persönlich mit Dämonen. Meine toxischen Liebesbeziehungen sowie Drogen und Alkohol wurden zu einer Last, die mein Talent und mein Leben überschattete. Ich stand oft im Fokus der Medien, nicht wegen meiner Musik, sondern wegen meines turbulenten Lebensstils. In meiner Musik fand ich Trost und Ausdruck, in den Texten konnte ich meine Ängste und Hoffnungen mit der Welt teilen. Meine Lieder sind ein Spiegel meiner Seele, die gleichzeitig stark und zerbrechlich, dunkel und leuchtend, traurig und hoffnungsvoll ist. Ich war nicht perfekt, aber ich war echt. Mein Name ist Amy Winehouse. Ich bin gestorben am 23. Juli 2011 in meinem Haus in Camden, London. Meine Todesursache war eine Alkoholvergiftung. Ein trauriges Ende für eine Frau, die die Musikwelt so tief berührt und inspiriert hat. Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Alle Fakten wurden von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 4000 Hertz 2023